0: Hola, yo soy Javier de Jesús, historiador, psicólogo y maestro en ciencias. En este podcast exploraremos el quehacer de la psicohistoria como una disciplina alternativa que nos puede ayudar a comprender y debatir sobre muchos de los acontecimientos y experiencias humanas a través de la historia. Acompáñame en este viaje. Bienvenido. Hola, ¿cómo están amigos? Espero que hayan tenido una excelente semana laboral, claro, trabajando desde sus hogares para quienes pueden hacerlo y con mucha precaución para quienes por necesidades u obligaciones tienen que moverse y salir de casa. Por favor, no olviden tomar todas las medidas necesarias ante esta situación global que estamos viviendo. Y precisamente ese es el tema que me gustaría tocar el día de hoy en este episodio. Hablo del coronavirus como una pandemia que está afectando a muchos países y que está provocando cambios en nuestros estilos de vida. He leído diariamente muchos artículos, notas de periódico, páginas de internet, discursos que mantienen al tanto a la sociedad del desarrollo de esta enfermedad, pero muy pocos se atreven a abordar un aspecto que al parecer está siendo minimizado por los medios de comunicación masiva. Y me refiero al impacto que esta pandemia tiene en el pensamiento y el comportamiento de la sociedad. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué siente? ¿Qué expectativas tiene cuando esto acabe? ¿Y qué recomendaciones se pueden hacer para salir adelante de esta situación? Para esto, antes de ir directamente a explorar la experiencia que estamos viviendo, me gustaría echar mano de la historia ya que no es la primera vez que nuestra sociedad se enfrenta a una epidemia global. Hay muchísimos antecedentes, por lo cual solamente voy a esbozar algunos que me parecen importantes porque provocaron un impacto social, económico o cultural relevante, convirtiendo lo que era una crisis de salud en una crisis social histórica, alterando los patrones de comportamiento y modificando los valores morales, la identidad cultural y la perspectiva del otro. La intención es ir encontrando algunas características del comportamiento de la sociedad mexicana. Las enfermedades siempre han afectado la vida de las sociedades desde tiempos inmemoriales, y, por ejemplo, en las sociedades prehispánicas esta no fue la excepción. Afortunadamente hay recursos para analizar y entender cómo vivieron los pueblos prehispánicos sus enfermedades, aunque hay que reconocer que todavía falta mucho por trabajar. Los códices o manuscritos que durante muchos años trabajaron autores como Alfonso Caso, Miguel Covarrubias, Miguel León Portilla, y Fernando Alba y Trisóchil, por mencionar algunos, nos revelan dichos procesos. Por ejemplo, las bajas temperaturas provocaron catarros y daños en las vías respiratorias, que bajo los conocimientos médicos de hoy, podría deducirse que era algún tipo de influenza de alta mortalidad o de difteria, enfermedades que se caracterizan por afectar la nariz, la garganta y la laringe, produciendo fiebre y dificultades para respirar. Otro tipo de enfermedades tienen que ver con los hábitos domésticos o el estilo de vida de estas sociedades, como el tifo exentemático, la cual es una enfermedad bacteriana propagada por piojos y pulgas y que podía haber afectado a una cantidad enorme de personas en semanas y meses. La hambruna o la escasez de ciertos alimentos en, determinados, en determinadas estaciones del año también pueden ser considerados como factores epidemiológicos que afectaron a los pueblos prehispánicos ya que de acuerdo con las crónicas y los trabajos de los autores antes citados, los cambios en su dieta normal les obligaba a consumir cosas contrarias a la salud cito esta parte y por eso hubo mortandad probablemente hubo problemas gastrointestinales y diversos tipos de padecimientos infectocontagiosos que el sistema inmunológico de los indígenas no estaba preparado para combatir. Hay otra crónica que plantea la hipótesis de que Tula enfrentó una pestilencia de gran alcance y atribuyen, bueno, aparte de otras circunstancias políticas y económicas, atribuyen la peregrinación de su población y el abandono de la ciudad a esa pestilencia. Pero recalco, esto se maneja solo como una hipótesis. Y por supuesto, por último, la viruela, una de las más conocidas enfermedades que cobró la vida de miles de indígenas. En fin, lo importante aquí es pensar, ¿qué creían los indígenas sobre por qué les pasaban estas cosas? ¿Qué comportamientos tenían? Para los pueblos prehispánicos, todos los males eran considerados la voluntad de los dioses por la actitud de los hombres, es decir como un castigo o una maldición. Es interesante ver entonces cómo el factor psíquico en la concepción de las enfermedades jugó un papel importante para estos pueblos. Aceptaban las calamidades basándose en la intervención divina por sus actos. Esa era la cosmovisión que mantenían y que mantuvieron incluso después de la conquista. De hecho, la conquista para ellos fue una calamidad interpretada a través de presagios. La medicina tradicional indígena con base en las propiedades de algunas plantas no fue suficiente para enfrentar dichas enfermedades, como mucho menos algunas acciones propias de su cosmovisión, como los sacrificios. No hay que olvidar que las prácticas ritualísticas son un elemento clave para entender las actitudes que en momentos de crisis tenían estas sociedades. Con el paso de las décadas, durante la colonia y posteriormente en los primeros años del México independiente, otros cocolistles o epidemias fueron apareciendo y diezmando a la población de nuestro país. Salmonella, sarampión, paperas, disentería, paludismo, fiebre amarilla, sífilis, tabardillo, esta última descrita en el primer libro de medicina que se publica en México, la Ópera Medicinalia de Francisco Bravo, como, y cito, como un pujamiento con sangre y juntamente con calenturas, tanta sangre que hasta les reventaba por las narices. Ante esta situación, ¿qué hacía la gente?, Al igual que las sociedades prehispánicas, la gente abrazaba la fe. De hecho, un denominador común es pensar que las creencias religiosas sostuvieron el ánimo y el espíritu de piedad y devoción entre los mexicanos, y en efecto así fue. Las personas se encomendaban a la gracia divina y hacían sus actividades con cotidianeidad. Aquí podemos encontrar entonces la primer característica de la sociedad mexicana, es una sociedad profundamente religiosa. Ahora, estas conductas no pueden ser solo explicadas desde este ángulo. ¿Es un acto de irresponsabilidad consciente o se puede justificar de otra forma este comportamiento? Veamos, solo si revisamos las políticas de salud pública de aquella época, anexado al nivel de infraestructura que tenían los servicios de salud junto al analfabetismo y el acceso limitado que tenía la población para informarse y prevenirse de estas enfermedades, pues el panorama realmente no pinta nada bien. Ah, y eso, que nos falta considerar el tremendo caos político y las desigualdades económicas que imperaron después en el México del siglo XIX. Entonces, si contemplamos todos estos elementos, podemos comprender que el comportamiento de la gente se debía más a la falta de información para prevenir estas enfermedades que a una irresponsabilidad colectiva. Y aquí encontramos la segunda característica de la sociedad mexicana. Es una sociedad desinformada. Las cosas, sin embargo, van a empezar a cambiar apenas entrado el siglo XX, y aunque la desigualdad social y económica sigue siendo un factor a considerar en estas pandemias, pues la gente que más sufre es la que vive en pobreza, ya podemos observar que ante la famosa influenza española o gripe española, se divulgan en diversos periódicos nacionales las medidas preventivas de salud, como evitar lugares de reunión social, cines, teatros, la prohibición de escupir en el suelo, el saludo higiénico, estornudos con pañuelo y hasta realizar ejercicios de respiración profunda. Los epidemiólogos y virologos en general tienden a tomar cuatro factores importantes en relación con las epidemias. El primero, la falta de inmunización, el estado nutricional de la población las estaciones del año o la época del año en que se presenta la pandemia y los grupos de edad a los que afecta. Bajo estos criterios, ¿en qué situación estamos hoy ante la pandemia del coronavirus? Frank Snowden, un historiador de la medicina, advierte que las epidemias son uno de los eventos más trascendentales en la historia humana porque nos dice quiénes somos como seres humanos en términos de nuestras creencias, de nuestros valores morales y nuestras capacidades para actuar como sociedad. Este autor hizo una investigación muy importante, y aquí abro un paréntesis, hizo una investigación muy importante relacionada con la peste negra y la creación de, de programas antisemitas en Europa, como una reacción xenófoba de ciertos sectores de la comunidad europea te recomiendo su último libro titulado Epidemias y Sociedad de la Peste Negra al Presente. Te comento esto porque, al menos en los discursos de algunos países, comienzan a presentarse ciertos fenómenos antimigrantes. En Estados Unidos, por ejemplo, Donald Trump y su partido, el Partido Republicano, Insisten en rechazar el término científico oficial para el virus COVID-19 y en su lugar lo, preten, lo pretenden llamar enfermedad china o virus Wuhan. Esto tiene un impacto terrible porque promueve la estigmatización de una enfermedad y seguramente ahora ya te estás preguntando, ¿qué pasa en el lugar donde vivo? ¿Qué hace y qué piensa la gente del virus y qué opina de los infectados? o de las personas que trabajan en los servicios de salud públicos y privados. Mejor aún, ¿qué he observado que hace la gente para prevenir esta enfermedad? En muchos países se han tomado diferentes medidas para afrontar esta pandemia. La más común es tan simple, ...como difícil de que la gente la cumpla, el aislamiento y la cuarentena. Y es que a decir verdad, el distanciamiento social no es algo nuevo como iniciativa para la prevención de estas enfermedades. A ver, hagamos un ejercicio de memoria. En México, la última vez que enfrentamos una epidemia fue hace exactamente 11 años. Seguramente estás recordando aquella primavera del 2009 cuando el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos le comunicó al gobierno mexicano de la identificación de una nueva cepa viral llamada AH1N1. ¿Recuerdas qué pasó? ¿Qué medidas se tomaron? ¿Qué pensaba la gente? ¿Cómo se sintió una vez levantada la contingencia? ¿Y qué efectos sociales, económicos y culturales tuvo el impacto de ese virus? Me gustaría mucho saber tu opinión. Te agradecería que me siguieras escribiendo a mis redes sociales. Créeme, te voy a leer y realmente me gusta mucho que comentes el podcast. Bueno, tu servidor en aquellos años se encontraba trabajando y estudiando como investigador y tesista en la Ciudad de México y tuvo la oportunidad de ver el comportamiento social de la gente que vivía ahí. Las personas, la mayoría, usaba cubrebocas, la limpieza con gel antibacterial era constante en todos los lugares que visitabas, se evitaba el saludo de beso y de mano, se promovía la cuarentena y también se evitaba o quedaba prohibido compartir alimentos u otros objetos. Por supuesto, iglesias, obras de teatro, conciertos, clases en todos los niveles educativos en la capital y eventos deportivos fueron suspendidos pero yo veía que en otros estados la preocupación era mínima sobre esta enfermedad a mí no me va a pasar esto lo sufren solo los chilangos no dejen venir a los chilangos mándalos con su progenitora eran frases muy comunes que yo escuchaba y aquí viene una tercer característica de la sociedad mexicana la incredulidad hasta que no me pase, no lo creo. Si no lo veo, no lo creo. Bien, entonces, yo recuerdo que en aquella ocasión el gobierno federal convocó a suspender actividades durante cinco días y poco a poco las instituciones de salud pública comenzaron a saturarse. La irresponsabilidad del gobierno en turno por no decretar un espacio de contingencia mayor y del entonces secretario de salud Porque apenas unos 15 días después de haberse detectado el brote Aseguró que la epidemia ya se encontraba en descenso Y esto hizo que la gente volviera a salir Y hacer sus actividades con normalidad El resultado Hasta julio de ese año Se confirmaron 12.645 casos de virus h 1 n 1 Y afectó principalmente a niños Jóvenes y y adultos de mediana edad y, como si fuera paradójico, una gran parte de la población económicamente activa. La falta de información y la poca confianza que en las instituciones oficiales eh, crearon en la sociedad mexicana probablemente contribuyeron a que la gente desconociera del impacto que este virus tenía en el mundo y además la manipulación de los medios masivos de comunicación también tuvieron mucho que ver en la propagación de esta epidemia. Hoy el contexto es diferente, por el fuerte impulso que tienen las redes sociales y algunos otros medios digitales, y aún así la gente no cree, se le hace difícil saber sobrellevar además el distanciamiento social, y seguramente te preguntarás ¿qué puedo hacer? Primero, seguir las medidas preventivas oficiales, quedarse en casa y guardar la cuarentena. Y después, entender que es completamente normal que en este proceso de aislamiento, tú o alguien de tu entorno, un familiar, un amigo, sienta estrés, ansiedad, incertidumbre, miedo o soledad. Y es que las formas de sociabilidad han cambiado tanto y varían de una cultura a otra que solemos movernos en múltiples círculos sociales por amistad, por familiaridad o incluso por tener una relación laboral. Y estas son actividades que se han convertido en pilares de nuestras vidas. Los expertos de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, han hecho énfasis en que la respuesta a estos desafíos es mostrar afecto y cuidado hacia los demás. Hoy la tecnología nos permite esto a pesar, a pesar del distanciamiento, con una videollamada por ejemplo, hay que reconocer que vivimos en un mundo globalizado y completamente interconectado. Es importante también evitar los rumores, las contradicciones de medios oportunistas y amarillistas y hacer caso únicamente a las recomendaciones de los servicios de salud. No sabemos cuánto va a durar esta situación. Y el confinamiento a nuestros hogares puede provocar tensión entre los miembros de una familia. Si hay niños en esos círculos familiares, esto podría agravarse. Como adultos, el diálogo siempre será el mejor medio para resolver las situaciones domésticas que se presenten. Y ojo aquí. Recordar que siempre para los pequeños, los adultos son un espejo, un ejemplo o modelo a seguir. Y hay que tomar en cuenta que ellos aprenderán a resolver sus problemas como vean que nosotros resolvemos los nuestros. Entonces hay que mostrar apoyo y cariño incondicional. Y, y sobre todo paciencia, mucha paciencia porque ellos también pueden presentar reacciones de ansiedad y conductas regresivas, por ejemplo en lenguaje, hablando como si fueran más pequeños, lloriqueos, apego o somatizaciones como orinarse en la cama. Para esto, hay que permitirles expresar sus sentimientos y miedos, validarlos y hacerlos sentir comprendidos, algo muy importante que puede desencadenar este tipo de reacciones en los niños es que ellos tenían un orden y una rutina. Recordemos que ellos también tenían y guardaban cierto orden en las actividades diarias que realizaban porque les brindaban sociabilidad y seguridad. La contingencia está asociada con el desorden de los horarios de comida y sueño generando mayor sedentarismo e irritabilidad. Por eso es importante tratar de establecer rutinas y horarios. Suena difícil, pero es posible personalizar un horario familiar que incluya horas de limpieza, de tareas escolares en línea, horas de juego, de lectura, de actividades físicas como el baile o ejercicios de estiramiento, horarios de baño y de aseo personal, para favorecer la autoimagen y claro, el horario de las comidas. En estos momentos de emergencia sanitaria hay que tratar de ser creativos y mantener el buen humor. En el caso de los adultos pueden practicar meditación, yoga, aquel libro que siempre quisiste terminar de leer, agárralo, este es el momento, escribir y hasta empezar un diario es también una buena idea así como iniciar o seguir aquel proyecto que tenías en mente y que por cuestiones de trabajo no podías terminarlo. Aprovecha el tiempo, piensa que esta contingencia es una oportunidad para todo eso, una oportunidad para explorarte y reconocer qué pasa contigo, quién eres, qué le da sentido a tu vida. Mirando a través del prisma de la historia, Aún no sabemos cómo avanzaremos al finalizar esta situación. Las epidemias siempre sacan lo mejor y lo peor de la sociedad. Pero si tú puedes ser un elemento de cambio, hazlo con inteligencia y cooperación. Ayuda a aquellos que tienen un panorama más complicado por el hambre o la pobreza y evita marginarlos o discriminarlos. Recuerda que muchas veces los que están peor... No son capaces de pedir ayuda, pero cuando pueden ayudar, son los que más dan. Recuérdalo. Apoya también y envía mensajes de ánimo a aquellas personas que trabajan en los servicios de salud, mostrando reconocimiento y aprecio a pesar del miedo que nos pueda dar y que les pueda dar a ellos contagiarse de las enfermedades. El panorama es difícil, porque... Nos espera un cúmulo de dolor por los enfermos, por los fallecidos, por aquellas personas que están sufriendo porque han perdido su empleo. Pero la experiencia histórica muestra que existen varias respuestas emocionales y actitudes que podemos asumir frente a una crisis pandémica adoptemos las más inteligentes, las más humanas. La sociedad mexicana tiene un reto ante sí para cambiar la forma en que se percibe a sí misma y que en momentos de crisis puede adoptar mejores conductas para el bienestar de todos. La memoria histórica no debería ser un recordatorio de los horrores del pasado. Puede ser una guía para adoptar precauciones y garantizar mejores respuestas para el futuro. Bien pues, si llegaste a esta parte del episodio, te agradezco muchísimo. He tratado de ser breve. De verdad es que creo que este tema da para más. Por eso me gustaría saber tu opinión escríbeme y sígueme en mis redes sociales en Facebook e Instagram estoy como Jabo de Jefel mándame un mail a jabo.jesus85 gmail.com sígueme en Spotify, Pocket Cast y Google Cast ya estamos en esas plataformas y ya sabes nos estamos escuchando cada sábado con un episodio nuevo espero tener la fortuna de que me sigas acompañando en este viaje deseo que pases un excelente fin de semana y que todo sea favorable para ti un abrazo, chao.